0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Ingrid Thijssen is CEO bij Alliander, een de, de distributie van energie in een groot deel van Nederland. Als een van de grootste netbedrijven kan Alliander een belangrijke rol spelen bij de overstap van fossiele energie naar schone energiebronnen. Mevrouw Thijssen, welkom. Ja, welke rol kan Aliander spelen in die energietransitie?
1: Nou, zoals u zegt, Aliander is een bedrijf. Uh, dat is geen energieleverancier. Zoals u kent uh, Nuon bijvoorbeeld of of van de Bron. Maar wij brengen uh, uiteindelijk uh, stroom, maar ook gas uh, bij u thuis. Wij transporteren het.
0: Bij heel veel mensen ook? hè? Bij
1: heel veel mensen. Ja, in heel veel grote provincies. Zullen we, we het eens even bij
0: elkaar pakken? Noord-Holland. Uh, we ja. praten nu in Noord-Holland daar. Ja. De gemeente Amsterdam. Friesland ja. ook. Ja. Gelderland.
1: Ja, Flevoland. En Flevoland. Ja, dat, uh, dat klopt. Um, en uh, nou, Aliander heeft uh, ja, qua omvang 7000 collega's heb ik en een omzet van 2 miljard. Um, en wat we bij kunnen dragen aan de energietransitie is, uh, nou, in de eerste plaats dat het hele energienet, het elektriciteitsnet, is nooit aangelegd op uh, alle zon en windopwek die er gaat komen. Uh, maar ook het anders ver verwarmen van huizen, uh, mo elektrische mobiliteit, laadpalen. Dus dat moet allemaal aangepast worden. Nou, dat is natuurlijk een hele directe bijdrage die je kunt leveren. We zijn ook verantwoordelijk voor het gasnet. Nou, we moeten naar andere vormen van verwarmen van, uh, van huizen dan, uh, dan met aardgas. Dus daar kunnen we ook een uh, rol in we spelen. We gaan allemaal naar
0: windmolens, hè. we gaan naar uh, de zon natuurlijk. Dat is echt worden hele erg belangrijke. Maar daar kun je niet, ja. althans de komende periode, niet voor 100% op varen.
1: Qua, je bedoelt qua leveringszekerheid ja. van, uh, van energie... dat iedereen altijd stroom heeft. Nee, ja. nee daarvoor... Um... Uh, is voorlopig uh, wind en zon nog uh, veel te weinig in, even uh, in Nederland. Even voor de duidelijkheid,
0: hè? dat vind ik altijd heel mooi als het gaat over dat iedereen altijd stroom heeft. Daar gaan we gewoon van uit, hè? dat is uh, ja. bijna het gezegde toch, hè? net als water uit de kraan. Ja. Maar altijd stroom. Ik geloof in, in, in een van jullie laatste jaarverslag toch, dat je. het was ietsje minder geworden. Dan dacht ik, oh ik schrik me rot, maar dat was dus uh, in plaats van 30 minu 20 minuten is het nu 30 minuten. Dat de mensen wel eens zonder stroom zitten.
1: Ja, in gemidd jaar. gemiddeld. Hè? Dus dan is volgens mij de, zeg maar dus... De tijd dat het het wel allemaal doet is nog steeds geloof ik 99,997 procent of zo. zo zoiets ja, is, uh, ja. is het, uh. Maar inderdaad, um, we zijn natuurlijk gewend van de oudsher met, uh, met uh, elektriciteitscentrales die op kolen of op gas gestookt worden. Altijd precies te regelen met elkaar dat we altijd genoeg stroom hebben. Um, en dat wordt heel anders als je, nou ja, zeg maar decentraal die zonneweides hebt en die windparken die het allemaal op moeten gaan wekken. Nou, dat is voorlopig überhaupt nog niet genoeg. En een groot verschil met, met, met kolen- en gasgestookte centrales is dat zon en wind het natuurlijk niet altijd doet. Nee. Dus uh, ja, je hebt wel altijd uh, stroom nodig. Dus, en we um... zijn verwinterd
0: met die 99, nou ja, zoveel procent. dat we bijna 100% altijd zeker ja. zijn van stroom. En je, iedereen die het meemaakt, weet het ook. dat geldt voor, voor individuen, voor de consumenten. Je gaat in paniek. Je vindt het vreselijk. Het kan ja. gewoon niet. Ja. Ja, en nee, en natuurlijk ja. voor bedrijven is het helemaal een ramp.
1: Zeker, het is de zuurstof van de samenleving. Dus uh, van die verantwoordelijkheid zijn we ook ontzettend uh, bewust. En Tegelijkertijd, ja, we moeten dus echt die overgang maken naar, uh, naar duurzaam opgewekte uh, energie. Ja, maar we willen
0: tegenwoordig gaan straks ook over leiderschap natuurlijk praten. En wat voor leider u bent en met al die 7000 collega's, collega's trouwens. Collega's, allemaal een beetje geen hiërarchie in het bedrijf. Daar gaan we het zo <laughs> over
1: hebben.
0: Ja. Nee, daar gaan we het inderdaad <laughs> zo over hebben. Maar het is in ieder geval belangrijk om even in het hoofd te houden. Maar waar het wel over gaat, is natuurlijk als je denkt... Kijk, uh, je moet tegen die mensen zeggen dat je, dat je zekerheid biedt. Uh, dan wil je geen problemen. En uh, je wil in ieder geval ook geen problemen bij mensen die je een boodschap vertelt. Dus tijdens een transitie kan er wel eens wat misgaan. Moet je ook uh, tegen de bevolking gewoon zeggen luisteren. Het kan zijn dat je af en toe een dagje zonder stroom komt te zitten.
1: Nou, ik zou bijna zeggen dat is onze eer te na. Dus, ja, um, nou <laughs> dus, we gaan er, nee, wij gaan er, met, met onze collega netbeheerders en bijvoorbeeld natuurlijk ook met Tennet, die zeg maar dit landelijke hoogspanningsnet uh, uh, doet. Uh, gaan, wij er, gaan wij ervoor zorgen, Ja, garanderen kan ik natuurlijk nooit, maar uh, wel alles aan doen om te zorgen dat, uh, dat de stroom gewoon uh, uit de stopcontact blijft komen. Natuurlijk, nee,
0: dan willen jullie alles voor doen als je eer te na, maar de aandeelhouders zullen er ook uh, veel aan gelegen zijn dat het allemaal goed gaat. Hè? Want dat zijn natuurlijk de grote provincies en de, en de gemeente Amsterdam.
1: Ja, zeker. Dus, uh, dus uh, ons type bedrijf is inderdaad de aandeelhouders uh, zijn gemeentes en provincies um, ja, en uh, die hebben natuurlijk uh, nou, in de eerste plaats uh, ook heel veel belang bij uh, dat het dat altijd doet. Maar ze willen ook heel graag, en dat, dat waardeer ik enorm, dat helpt ons ook, dat wij echt een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dus aan de overstap naar duurzame energie.
0: Ja, tijdens die transitie gaat het natuurlijk ook over de kosten van de transitie en hoe kun je die zo goed mogelijk verdelen. Kunnen jullie daar ook nog een rol in spelen of is dat helemaal aan de politiek?
1: Nee, daar kunnen wij zeker een rol in spelen. Um, dus als het gaat over de totale kosten hebben we natuurlijk uh, direct invloed op uh, de kosten van de aanpassingen die in de infrastructuur moeten gaan gebeuren. Dus aan het aardgasnet of aan het uh, elektriciteitsnet. Daarom doen we ook ontzettend veel aan digitalisering en ook aan, uh, aan innovaties om, om die kosten zo laag mogelijk te houden. Dus dat is uh, uh, een belangrijke rol die we hebben. Maar uh, wat we ook kunnen doen, is effecten die het gaat hebben op kostenverdeling... in ieder geval transparant maken. Weet je, dat zijn politieke beslissingen hoe je het hebben wilt. Dus daar, ja, daar gaan wij niet over. Maar we kunnen natuurlijk wel de consequenties van bepaalde keuzes... op kostenverdelingsvraagstukken wel zichtbaar maken. Nee, dat is wel heel
0: goed, ja, dat je dus niet van die politieke debatten krijgt... van mensen elkaar mee om de, met cijfers om de oren slaan. Want jullie kunnen dat gewoon aantonen. Kijk, dit zijn de daadwerkelijke cijfers. Als je dan een discussie voert, hier moet je het over voeren.
1: Ja, of bijvoorbeeld neem zoiets... Uh, ik mag misschien een eenvoudig voorbeeld geven. Ja, uh, dat ja. is altijd, helpt ja. altijd, hè? Um, Maar bijvoorbeeld als jij nu je aardgasaansluiting opzegt... dan is het nu in de wet zo geregeld dat degene die opzegt... dat die de kosten betaalt daarvan. Um, nou, daar is best wel discussie over nu. Want er zijn ja. natuurlijk allerlei mensen die zeggen... ja, maar dat is een enorme, duurzame, groene uh, gedachte en initiatief als je dat doet. Dat is toch zonde dat je daarvoor de rekening dan krijgt. Dan zeggen wij van ja, maar ja, weet je... Als degene die eraf gaat, zoals wij dat noemen, het niet betaalt... dan betekent dat dat alle mensen die nog op dat aardgasnet blijven het betalen. En um, Die gaan dus meer betalen. Ja. ja. Daarvan kun je zeggen, nou dat is dan weer een goede prikkel, dan gaan ze er ook af. Maar ja. tegelijkertijd zijn dat natuurlijk ook vaak de mensen die het wat minder goed kunnen betalen. Dat zijn er uiteindelijk waarschijnlijk de mensen die erop blijven. Ja, dat is echt een kostenverdelingsvraagstuk. En daarvan zeggen wij dan ook, dat maken we dan ook ja, duidelijk in Den Haag. Van ja, hier moet je wel over nadenken hoe je dit hebben wilt.
0: Dat is een belangrijke, maar daarnaast uh, noemde u ook even al eerder digitalisering en innovaties. Wat, wat is een innovatie die hierbij kan helpen?
1: Nou, bijvoorbeeld een innovatie die wij vorig jaar hebben geïntroduceerd... Uh, dus daar hebben we eerst veel pilots mee gedaan in gewaard En nu hebben we het echt geïntroduceerd in Nijmegen. Is om, ja, wat wij dan noemen, een flexmarkt te beginnen. En dat betekent eigenlijk dat je probeert... Dit is dan uh, in de buurt van een industrieterrein in Nijmegen. Goh, uh, wij hoeven het elektriciteitsnet niet uit te breiden... als er partijen zijn op dat industrieterrein... die een beetje willen spelen met wanneer ze e hoeveel energie gebruiken... of terugleveren, zeg ja. maar, als ze zelf opwekken... Nou, daar, daar, daar kunnen wij een soort markt lokaal voor organiseren. Wat goedkoper is dan het net uitbreiden. En dat hebben we daar nu bijvoorbeeld gedaan.
0: En is dit de enige? Ik bedoel, is dit één van de of, of de enige of één van de of één van de vele innovaties?
1: Nou, ik zou dat, dat wel één van de vele innovaties willen noemen. Het is ook wel iets waar Alliander al ontzettend lang mee bezig is. Van goh, wat kun je, die energietransitie komt eraan en wat kun je nou doen... Nou ja, om uiteindelijk te zorgen dat het lukt inderdaad en dat de kosten een beetje beha behapbaar blijven. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die wij ook doen, we hebben gelukkig ontheffing voor van de ACM, want dat mag officieel volgens de wet niet. Is bijvoorbeeld op, om zonne, als je een windpark hebt en je legt daar ongeveer ook zonnepanelen onder. Om dan te zorgen dat we daar maar één aansluiting maken, zoals wij dat dan noemen. Waar dat eigenlijk volgens de wet er twee zouden moeten zijn.
0: Vanwege de mededinging.
1: Nee, ik waar dat ooit vandaan komt... dat weet ik eerlijk gezegd... Nee. niet, niet nee. Eens precies. Maar onze technici hebben daarvan... Nou ja, uitgevonden, uitgedokterd... Dat dat, dat dat best op één kan... en hoe dat slim kan... nou ja, dan is het natuurlijk wel een van de, van de, van de vraagstukken... volgens jou ja, zorgen dat je het ook mag.
0: Ja, wel goed om dat er even bij te zeggen. Zorgen dat je mag van dit soort hobbels... dan kun je weinig gaan doen, die kom je toch tegen. Want we weten allebei niet precies waar die wet van... kun je nagen en zo. je het dan niet weten. Maar met die laadpalen bijvoorbeeld... speelt ja. er ook toch zoiets. Dan denk je, ja, die zijn er veel meer nodig. Dan hebben jullie een... een een apart bedrijf, geloof ik, uh, van, van jezelf ingericht... en dan komt nu daar met kritiek op. En die zeggen, hey, dat mag je niet doen, want dat is echt aan de markt. Ja. Wat zeggen jullie dan?
1: Nou, die activiteit, uh, gelukkig... Uh, ook volgens de wet mochten we die wel doen. Um, maar de belangrijkste reden dat we dat deden... Um, is om inderdaad uit te vinden van wat, heeft nou, wat hebben die laadpalen... en het opladen van de elektrische auto's... nu voor effect op dat elektriciteitsnet Dus als we namelijk gaan slim laden, zoals wij dat dan noemen ook een innovatie, dan kun je heel veel belasting van het net voorkomen. En dat betekent het ook dat je uh, uiteindelijk weer um, dat net minder hoeft uit te breiden... en dus minder maatschappelijke kosten maakt.
0: Ah, ik moet zeggen, als ik dit verhaal tot nu toe hoor, dan merk je ook... en dat wordt vaak vergeten in deze discussie... dat er dus heel veel innovaties mee gepaard gaan... dat er heel veel mensen zich ook over buigen... dat het dus ook werkgelegenheid oplevert en zo... dat je, je jezelf als er ook mooi mee op de kaart kunt zetten. Betekent dat je uiteindelijk ook met hele de, heel deze transitie geld kunt gaan verdienen?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk eigenlijk vooral als je als land koploper bent. Dat um, is ook een, een strategie die bijvoorbeeld California echt uh, volgt. Ja, als jij degene bent die, zal ik maar zeggen, uh, de ideeën heeft en de innovaties heeft... dan kunnen dat ook weer exportproducten worden. Dus maak, maak een vergelijking bijvoorbeeld met onze deltawerken. Uh, natuurlijk uit nood geboren en uit, ja. een, uit een hele verschrikkelijke ramp voortgekomen... Ja. Maar uiteindelijk heeft dat onze bijvoorbeeld uh, onze offshore industrie en, en ook heel veel ingenieursbureaus, ja weet je, die zijn nu in Amerika aan het werk om hen te helpen. Tuurlijk, dus, dus we moeten dus
0: allerlei nieuwe deltawerken natuurlijk of deltawerken nieuwe stijl gaan ontwikkelen. En dat kan ook hier uit deze energietransitie voortkomen.
1: Zeker, ja. Nee, daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar ja, van overtuigd,
0: maar mensen, de critici roepen altijd... Want dat is ook fantastisch, vind ik ook. Vinden we allemaal, lijkt me. Alleen de critici zullen dan toch blijven roepen... Ja, maar misschien en we weten het niet. En, en Dat ja, zeggen ze wel dat het iets gaat opleveren, maar je hebt geen idee.
1: Wat natuurlijk heel leuk is, bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld van, de, van dat uh, laadpalenbedrijf... Dat was toch na een paar jaar was dat al een bedrijf in Arnhem, dus in Nederland, van uh, 100 man. Ja. Uh, er is, zijn, hun leverancier is een Nederlandse uh, producent van laadpalen, die daarmee zijn business heeft opgebouwd. Dat is werkgelegenheid bij, uh, bij dat bedrijf. Dus daarmee ontstaat inderdaad in Nederland werkgelegenheid.
0: Ja, ik hoor tot nu toe behoorlijk veel goede antwoorden, nog niet zoveel goede vragen. Hè. Dus ik heb gauwde, gelukkig ook een andere vraag. Uh, even hulp daarbij van Ruud Zondag. Die was hier eerder <lacht> in deze serie ja. en die had uh, de volgende vraag voor u. Nou, hierbij dan, uh, dan mijn vraag aan, uh, aan Ingrid, Ingrid Thijssen. Hoe zorg jij ervoor dat onze duurzame bronnen... ook daadwerkelijk direct na oplevering op het net worden aangesloten? Nou, Ieder zijn eigen uitdaging. Ingrid, uh, ik hoor het vast wel via de volgende podcast. Goedjes, daar. Hij is de uh, CEO van energieleverancier Eneco. Goeie vraag dus van hem. Wat is het antwoord?
1: Ja, goede vraag. Goeie vraag. Nou ja, dat is ook een van de grote vraagstukken. Dat uiteindelijk dat uh, aanpassen van het net en dat aansluiten van... Um, van al die windparken en al die zonneweiders, dat dat uh, een enorme hoeveelheid werk is. Je moet je eigenlijk voorstellen die hele energietransitie, dat wordt een totale verbouwing van de leefomgeving van Nederland. Ja. Um, en daarvoor heeft, heeft Nederland gewoon veel te weinig technici. Echt veel en veel te weinig. Dus je moet je voorstellen in ons geval, zo'n Um, uh, bijvoorbeeld, een zonneweide, daar heb je een aansluiting nodig. Ja, dat noemen wij dan onze zwaarste aansluiting. Dus dat is een heel groot ding. Alleen al op dat terrein en dan kilometers kabel, nou ja, ik zou ja. maar zeggen, onder kanalen door en door weilanden. En dat wordt dan bij ons op een elektriciteitsstation aangesloten. Dat station moet dan vaak uitgebreid uh, worden. Dus dat is een enorme bergwerk. En van dat soort type aansluitingen deden we er tot, tot voor kort pakken bij 20 per jaar. En vorig jaar hadden we daarvoor 150 aanvragen. Ja. En dus het is, ook, het is niet een beetje meer werk. Het is gewoon 7,5 keer zoveel. Ja, en daarom vraagt
0: hij ook, hoe zorg je ervoor dat onze duurzame bronnen... ook daadwerkelijk direct na de oplevering worden aangesloten. Dus die garantie is dan niet te geven.
1: Die is niet 100% te, te geven met, met het enorme tekort aan technici in Nederland. Wat daarin heel belangrijk is, um, is dat wij het heel lang van tevoren weten. He, hoe langer van tevoren we het weten... Hoe, be hoe beter wij in staat zijn... natuurlijk ook op tijd uh, voor elkaar te krijgen. En dat betekent dat wij sowieso... zijn wij ook met provincies en gemeentes in gesprek. van Ja, weet je, je moet... heel lang vooruit, en dan heb ik het eigenlijk echt over tien jaar... Ja. Moet, je, moet je weten... wat er nou waar... gaat gebeuren. Dat moet je plannen. Ontwerpen. Elektriciteit, gas... warmtenetten, opwek... laadpalen. Dat moet je lang vooruit... Uh, ontwerpen, want dan, dan kun je het plannen. Dan kun je op tijd klaar zijn... Maar ook, dan kun je suboptimale oplossingen voorkomen. Suboptimale oplossingen? Ja, dus bijvoorbeeld... Wat het ging nu... zo goed tot nu toe,
0: hè?
1: <laughs> nou ja, het risico bestaat echt in de energietransitie... dat je bijvoorbeeld um, in een wijk een warmtenet nieuw gaat aanleggen... maar dat het gasnet ernaast blijft liggen. Ja, dat ja. maakt de energietransitie natuurlijk veel duurder. Daar kun je voor kiezen als land. Je zegt, nou, dat vinden we ja. fijn, want dan hebben mensen meer keus. Nou, prima, maar dan moeten we wel ons met z'n allen realiseren... dat dat duurder is. Nou, als je integraal ontwerpt en lang vooruit, kun je dat soort keuzes gewoon beter maken.
0: Het is een kwestie van in ieder geval lange adem en lang vooruit plannen. Je hoort Ingrid Thijssen, CEO van Alliander. En net spraken we over de rol die Alliander speelt in de energietransitie. En zo praten we verder over haar persoonlijke drijfveren. We in de studio Ingrid Thijssen, bestuursvoorzitter van Alliander. Net spraken we over de bijdrage die Alliander levert aan de energietransitie. Nu praten we verder over haar persoonlijke achtergrond. Ja, eerst te beginnen met de ouders natuurlijk. Hè. De, de bekende vraag over het nest, maar wel belangrijk, waar komt Ingrid Thijssen vandaan? Wat deden je ouders? Of uw ouders?
1: Ja, mijn ouders. Uh, mijn vader heeft zijn hele leven bij de marine gewerkt. Die was uh, scheepsbouwer. Uh, mijn moeder, uh, zoals het toen ging, die uh, stopte met werken toen ze trouwden. Die werkte daarvoor in de jeugdzorg. Dus als dus het toen
0: ging, het was zelf verplicht ook nog een bepaalde periode. Ja, ja volgens mij oh, werd nog.
1: ze er gewoon uitgegooid uh, toen ze aankondigde Ja, als je dat ging ze ging trouwen, betekende dat Als Ze ook. ging trouwen, ja. dus uh, ja, Doodzonde natuurlijk, gewoon hele talentvolle ja. vrouw, intelligente vrouw. Ja, um. Verspilling van heel
0: veel vrouwelijk talent is dat sowieso. Dat is al aangetoond ook in ieder geval in vorige generaties.
1: Absoluut, absoluut. Daarom is over die tentoonstelling nu in het gemeentemuseum in Amsterdam heel mooi over. Ik geloof dat het heet duizend vrouwen in de afgelopen eeuw, die helemaal niet bekend zijn... maar ontzettend veel impact hebben gehad... Ja. Uh, op belangrijke vraagstukken in Nederland. Ja, maar daar
0: gaat Inge Thijssen niet over komen in dat museum staan... want die is natuurlijk wel bekend. Impact en <laughs> <hè>, bekend <laughs> natuurlijk ook, hè. Dus uh, niet aan de breiwerkjes, maar uh, bij al die andere patronen breien.
1: Liever niet aan... Nee, 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 nee. Ik, uh, ik heb wel absoluut um, een drive om, om impact te hebben... uiteindelijk op uh, wat goed is voor de samenleving. Maar werd
0: het ook thuis uh, gestimuleerd? Want het kan ook zo zeggen, nou weet je wat, geheilijke... Uh, Poetsen en, uh, en koken. Nee, ook zeker. belangrijk trouwens, hoor.
1: Ook belangrijk, absoluut. Nee, zeker uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... En, en je talenten maximaal inzetten voor de samenleving. Dat is me echt met de paplepel ingegoten. Protestant christelijk gezin ook. Protestant christelijk dat, ja, gezin. dat
0: verraad je altijd ook natuurlijk. Zeker. Ook door deze teksten. Dat is heel belangrijk. Ja. Ook schuld en boete maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, daar, daar ben ik gelukkig inmiddels uh, ben ik dat wel een beetje kwijt. Want dat vind ik een minder aangename kant uh, ervan. Maar wat
0: schuld of boete? Nou, beide. Ja, gevoel, ja. <laughs> nee, maar
1: dat gevoel van, van dat er soort uh, iets zwarts altijd boven hangt, zal ik maar zeggen. Terwijl op zich hè, de waarde van plichtsbesef uh, en het, het je inzetten uiteindelijk voor, uh, voor de maatschappij... Die zijn natuurlijk prachtig.
0: Maar het, het, het verhaal van hel en verdoemen is dat niet? Als je dit niet de, doet, dan kom je in de hel en dan ga je branden. Daar ben ik uh, wat niet. vage meen. vuur.
1: Ja, dat inspireert mij niet, zeg maar. Nee, maar
0: <laughs> betekent dat wel dat, dat u in de loop der jaren... Ook, ook daadwerkelijk afstand heeft genomen want van het geloof of niet?
1: Nou, ik zal nooit zeggen dat ik er 100% afstand van heb genomen. Maar um, um, ja, ik ben er wel helemaal vrij van, zeg maar. Dus um, ik doe de dingen uh, omdat ik intrinsiek dat heel graag wil doen. En niet omdat ik denk nou ja, dat dat maar beter is voor het hierna zou ik maar zeggen. Nee,
0: dat is iets heel anders. Maar het is wel belangrijk om te weten waar het gegrondvest is. En de, de goede elementen heeft u dan uitgepikt. En dat heeft ook te maken met misschien wel uh, iemand wel of niet moreel de maat willen nemen. Want ja, als je aan een hele verdoemenis gelooft... dan vind je het ook heel fijn om een ander moreel de maat te
1: nemen. Ja, ja nee, daar ben ik ook niet zo van. Dus uh, nee, wat ik enorm... Ik, wat ik, ja, ik ben mijn ouders enorm dankbaar dat ze me ook ongelooflijk gestimuleerd hebben niet. in de laatste plaats ook mijn moeder... Om inderdaad, ja, weet je, echt um, er alles aan te doen om, uh, ja, om het talenten maximaal te, te ontplooien. Dat is ook
0: gelukkig natuurlijk. Hè? CEO van een groot bedrijf ook, uh, het is altijd leuk om even te zeggen, meer dan twee ton per jaar verdienen. Dat speelt toch ook een rol. Want dat zag ik in het jaarverslag gestaan. Nee, maar goed, dat is ook. Maar ook weer veel minder dan collega's geloof ik in vergelijkbare bedrijven. Ja, dat klopt. Hoe komt dat?
1: Ja, dat klopt. Dus, um... nee, maar even
0: serieus, als je de verantwoordelijkheid hoort, hè, die, die, die op je op je schouders neemt, dat is nogal wat. Dus daar mag je ook voor betaald worden.
1: Ja, nee, natuurlijk. Um, ik zit in de wedstrijd. Uh, weet je dat uiteindelijk, je moet doen wat je, waar, waar je in gelooft en wat je ontzettend leuk vindt. En wat ik super vind is Alliander is, is een bedrijf dat echt een rol kan spelen in, in de verduurzaming, in de energietransitie. Ja, en het is gewoon fantastisch om daar leiding aan te mogen geven.
0: Maakt het ook iets uit om naar leiding aan te geven als vrouw? En ik vraag het nu echt specifiek, omdat ja, ik ben niet van niks uitgeroepen tot topvrouw 2016. En dan ga je ook een paar teksten en interviews geven natuurlijk. En wij zeggen, ja, nee, dat scheelt inderdaad. Maakt het wat uit of er nu een vrouw of een man aan de top staat bij Aliander, of niet?
1: Nou, niet per se wie er aan de top staat. Uh, ik geloof wel heilig in de, in de kracht van diversiteit... Dat daar uiteindelijk een bedrijf gewoon betere beslissingen neemt als het um, uh, nou überhaupt teams hè, als ze divers zijn, uh, zijn samengesteld.
0: Dat is inmiddels zelfs letterlijk wetenschappelijk bewezen ook.
1: Het is bewezen, dus, dus het is ook best wel bijzonder dat er nog steeds maar ja, ook bedrijven zijn die, die niet ontzettend hun best doen om dat te bereiken. Dat verbaast Heb je wordt iets gemerkt best... aan
0: tegenwerking, of juist dat het u geholpen heeft, hè, omdat je vrouw bent, dat je soms uh, juist voorkeur kreeg, of juist in tegendeel, dat ze dachten nou die nemen we niet. Bij de NS heeft u gewerkt, overal ook grote bedrijven, grote functies gehad?
1: Nou, nou dat het me tegengewerkt heeft, uh, nee dat het me tegengewerkt heeft, niet. Dat het me heel erg uh, geholpen heeft, ook niet specifiek. Kijk, ik heb wel een paar keer meegemaakt dat, um, ja, dat mensen toch ergens in hun achterhoofd wel bepaalde beelden hebben over een vrouw in, in zo'n soort positie. Ergens in hun achterhoofd bepaalde beelden, zet ja, maar daar ben even ik... lekker vrij uit hoor. Dus en wat dan? Uh, wat voor beelden dan? Nou, weet je, die, die dan... Uh, daar, God, weet je die toch eigenlijk... En het grappige is, dat is helemaal niet vervelend bedoeld... Dan, nee, hè? vanuit die persoon. Maar toch over, ja, nou ja, weet je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, weet je, dat ja, voor de vrouw toch... Uh, ja, een meer rol richting de kinderen is weggelegd. Bijvoorbeeld. Hè? Ja, dus ja, dat... ik had bijvoorbeeld een keer een gesprek met een collega... een man natuurlijk dan... <laughs> um, uh, over hoe dat dan gaat... als je een zware baan... Combineert met kinderen en je man ook nog werkt. En uh, die was van overtuigd dat uh, de crash. toch het eerste de moeder belt uh, dan de vader. Ja, uh, ja dat, soort, dat soort dingen. En het is niet vervelend bedoeld. maar het is wel een manier waarop je toch benaderd wordt.
0: Ja, nog steeds in deze tijd.
1: Nog steeds in deze tijd. Ja, ik heb in mijn. nou ja, ik noem dat mijn topvrouwjaar. ook veel met uh, ja, jongere meiden. die inmiddels dan ook al moeder worden. Ja. maar dat noem ik dan jonge ja. meiden. Ja. Ja. <laughs> gesproken. En dan. Ja, Dan merk ik dat zij nog steeds tegen allemaal dezelfde dingen aanlopen als ik 15 jaar geleden. En dat vind, dat vind dat, ik wel verbazingwekkend. Ja, dat is vrij chockerend zelfs. Maar wat ja. voor dingen dan? Noem eens iets Ja, ze ja het, het, steeds... het meest simpele voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld de kinderopvang. Het is natuurlijk nog steeds niet ja. goed geregeld in Nederland. We
0: kunnen naar Scandinavië kijken waar dat beter bijvoorbeeld, is. Bijvoorbeeld, ja. gaat
1: natuurlijk ook over schooltijden. Ja, weet je dat de kinderen om half drie klaar zijn. Ja, en dan. <laughs> nou, misschien
0: ja. daar ook nog een missie weggelegd, bijvoorbeeld. Nu probeert u het via Alliander en dat, dat, is, dat is een prachtige missie... maar die kun je ook uh, politiek vertalen. U bent geloof ik ook lid zelfs van D66. Je zou ook uh, minister kunnen zijn.
1: Nou, kijk wat ik... U bent een
0: hartstikke jong, het lijkt niet aan dit gesprek. Het is over jonge meiden, maar volgens mij, hoe oud? 49, ja, 50. 50. Goed, voor mij, ja. Ja, 50.
1: heel goed. Ja, dat is ja. ja. ja um, nou, weet je... Um, wat ik ongelooflijk leuk vind aan het leiding geven aan, uh, aan, aan zo'n bedrijf, is dat je ook direct impact kunt hebben op het, vraagstuk, uh, op het maatschappelijk vraagstuk waar je mee bezig bent. Veel meer, denk ik, dan in Politiek Den Haag. Daar maak je als goed stuk de kaders. Maar, uh, Ze hoeven niet te bellen
0: voor ministerschappen ook.
1: Dus er, ik, ik ben hier gewoon lekker aan het doen. Ja.
0: Maar leiding geven aan 7000 mensen, daar hadden we het net in het begin van dit gesprek over, hè. u noemt ze keurig allemaal collega's, maar natuurlijk is er sprake van hiërarchie, natuurlijk heb je alle verantwoordelijkheid uiteindelijk op je geladen. Als wat misgaat dan wijzen ze toch naar de topvrouw in dit geval, zo werkt het ook. Het mag ook, niet. verantwoordelijkheid heb je, maar wat is uw stijl van leiding geven?
1: Ja, dat vind ik altijd een ontzettend moeilijke vraag. En dan denk ik ook altijd, ja, dat moet je aan mijn collega's vragen. Nee, nee heb uh, je toch
0: zelfreflectie.
1: <laughs> ja, ik ben nogal van de zelfreflectie. Ja, als je <laughs> hebt over zelf een ja, leiding daarom. geven, dan... De, de, a, absoluut, ik ben altijd bezig met wat kan ik beter doen... en als dingen niet lekker zijn gelopen met uh, inderdaad... nou, wat ik, had ik daar anders in kunnen doen? Um, nou, ik denk dat ik, dat ik iemand ben die eigenlijk altijd bezig is... met, met het hogere doel van waarmee... Nou, we zeg ik dan maar even, bezig zijn. En die dat ook nou, weer over te dragen op de organisatie. Dus daarmee inspiratie uh, overdraagt. En ik ben ook altijd heel erg bezig om met onze mensen... maar ook met, uh, met mensen van, van partners, van andere bedrijven, van gemeentes, et cetera... Um, ja, te bedenken, en hoe dan? Dus uh, nou, het hogere doel en in verbinding bezig zijn met, uh, met hoe dan... Um, maar het hogere doel is ja. ook, als
0: ik het een beetje cliché toch mag zeggen... maar laten we zeggen, de stip aan de horizon. Ik hoor het vaak van leidinggevenden, het lijkt mij een heel reëel verhaal... maar u moet het maar weer leggen als het niet waar is... dat ze zeggen, kijk, ik vind het heel belangrijk, die stip aan de horizon. Als mensen dus op een dag iets doen waarvan ze denken... ja, dat vind ik eigenlijk geen prettige klus... dat je altijd kunt zeggen, ik snap dat je dit niet prettig vindt... maar doe dit vandaag, want dat staat allemaal in het teken... van wat we uiteindelijk willen bereiken. Is dat een goede manier van leidinggeven?
1: Nou, ik denk dat als je... als je... Ik denk dat mensen zich uh, heel graag uiteindelijk verbinden... Aan, uh, aan een doel en aan een missie. En aan, uh, als ze het gevoel hebben dat dat klopt. It makes sense. Dus ik denk dat een van de, um, de dingen die je goed moet doen... is dat heel goed uitleggen waar je uh, naartoe wilt en waarom. En hoe dan wat mensen doen, al die individuele collega's doen... daaraan bijdraagt. En dat dat heel inspirerend is... En, daar hoort ook heel erg bij, ook absoluut wel openstaan voor uh, tegengeluid. Dat is ook ongelooflijk belangrijk. Maar dat zeggen CEO's
0: altijd. Ik moet eerlijk zeggen, mijn ervaring met heel veel CEO's interview is dat het lang niet altijd het geval is. Hè? Want hoe doe je dat tegengeluid? Dat is namelijk heel erg moeilijk. Ik werk bij u in het bedrijf, ik sta een paar treetjes lager. En dan ga ik zeggen, keer luisteren. dat doe je echt helemaal verkeerd hoor. Trouwens, die rode jurk kan ook helemaal niet. Ik noem maar wat. Hè? Nee, maar dat, dat ja. zijn dingen dat, dat je in publieke optreden, je zet ons voor gek... Dat ja. soort harde kritieken, dat zou ja. kunnen. En ja. is dat mogelijk? Zijn, zijn er mensen bij u in het bedrijf die dat doen?
1: Er zijn zeker mensen bij ons in het bedrijf die dat doen. Zo. Um, zeker ook mensen die wat dichterbij staan. Hè. Het blijft natuurlijk zo, uh, ja, je bent de baas en dat geeft een, een, een zekere afstand. Um, ja. Dat wil je helemaal niet als CEO, maar dat is natuurlijk toch wel wat er uiteindelijk vanzelf gebeurt. Maar met name met de mensen die wat dichterbij je staan... Denk ik dat het lukt dat ik ook echt uh, feedback krijg? Zowel maar zou je zou iets
0: kunnen noemen. Zou je iets kunnen noemen of van u denk nou, dat is inderdaad een zwakke punt. En dat heeft, heeft iemand die in mijn omgeving, in, in mijn bedrijf, heeft mij daarmee geholpen, heeft me sterker gemaakt.
1: Ik uh, zal ik een heel simpel voorbeeld uh, nou, geven. Ik, uh, als ik um, als ik ergens, nou dat hoeft niet eens per se boos te zijn, maar als ik ergens enthousiast <lacht> over ben, dan kan ik letterlijk met mijn vuist op tafel slaan. <lacht> En, uh, dat is nu nog niet gebeurd. <laughs> Zo het is hier nog daad niet daad gebeurd, gaat maar dat is ook komen. niet goed voor de opname. <laughs> <Nee>. <laughs> en, um, en daar heeft een collega een keer van gezegd, van goh Ingrid, um, uh, ik kan het wel hebben en ik snap het ook wel dat je het doet, uh, maar dat, dat vinden mensen echt niet prettig. Daar ben ik echt van geschrokken, ik, oh, daar moet ik ook echt mee ophouden. En wat ik denk ik doe als leiders, in ieder geval uh, is dat mensen uh, in mijn omgeving merken dat ik kwetsbaar, me kwetsbaar durf open te, uh, op te stellen. Zeker. Dat ik openhartig ben. En dat nodigt uit om ook feedback te geven.
0: Dan is er nog iets. We proberen in deze reeks, deze reeks uh, van, van duurzaam bedrijfsleven, Green Leaders, erachter te komen. Wat is nu een duurzame leider? En ik snap ook wel dat je er geen makkelijke definitie zo aan kunt geven. Maar we kunnen wel proberen ergens toe te komen. Welke richting moet je denken? Want een duurzame leider is, is net weer iets anders dan een gewone leider.
1: Ja, ben ik met je eens. Ja, dan, dan kom je natuurlijk toch op, uh, op dingen als maar. Ja, toch inderdaad. Echt bezig zijn met uh, ja, het, het, een, een doel wat eigenlijk jouw bedrijfsdoelstellingen overschrijdt, denk ik. Hoewel ik denk eerlijk gezegd dat het heel goed samen gaat. Ja. Ik denk dat het ook gaat over, um, nou, over lef bijvoorbeeld. Ik...
0: Lef betekent ook risico nemen dus? Ja,
1: dingen durven. Uh, dus dat is zowel bepaalde beslissingen durven nemen. Maar het is ook uh, het lef om je mond open te trekken. Dus het lef om te zeggen uh, waar het op staat. Um, en ik denk dat, dat, dat Green Leaders ook heel veel bezig zijn met uh, hoe. Dus niet alleen maar wat zou er moeten gebeuren, maar bezig zijn met na te denken over de oplossing van hoe zou je dit kunnen doen.
0: En bijna per definitie daardoor ook meer aan de lange termijn denken. Of niet?
1: Ja, die hoort er volgens mij ook bij. Ja. Ja. Zeker, zeker.
0: Oké, okay, en het woord is de openhartige Ingrid Thijs Ze heeft nog niet met de vuist op tafel geslagen, maar dat, dat kan nog. Hebben nog ongeveer tien minuten, wie weet. En net spraken we over haar persoonlijke motivatie. En zo praten we verder over de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Mijn in de studio Ingrid Thijssen, CEO van Alliander. En net spraken we over haar persoonlijke drijfveer. En nu praten we verder over de veranderingen die nodig zijn om Nederland van het aardgas af en aan de schone energie te krijgen. Want inderdaad, als het gaat over die overstappen van fossiele naar duurzame energie, alles wat erbij komt kijken, gaat het regelmatig over de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. En we nam die grote woorden ook al eerder in de mond. Het zijn niet zomaar grote woorden, dit is het letterlijk ook. Als we dan vooruit gaan blikken, hoe ziet Nederland er dan uit als die verbouwing af is rond 2050, 2060?
1: Ja, in, in nou, laten we hopen geen 2060, ja, maar 2050. 2050. Ja, pak ik pak er dan meteen
0: weer tien jaar bij. Hè? <laughs> ja, ja.
1: Precies, je ja, neemt ja. gelijk de tijd. Ja. Um, nee, 2050, dan, dan zijn al onze woningen er zijn, uh, veel beter geïsoleerd dan nu. Uh, waar maar mogelijk is, wordt er um, opdaken van woningen en gebouwen, wordt er, uh, wordt er natuurlijk uh, energie opgewekt met uh, zonnepanelen. Steden vol zonnepanelen. Steden vol zonnepanelen. Um, Snelwegen met, uh, vol met bermen, met vol met, uh, met zonnepanelen of, uh, of windmolens. Overal elektrische auto's. Overal elektrische auto's. Dus alleen al in 2030 moeten er al in heel Nederland 1,8 miljoen laadpalen bijstaan. Dus, dus ik zie bijna vormen, of je het nou aantrekkelijk vindt of niet. Weet je, vroeger had je natuurlijk, zo oud ben ik dan wel, vroeger had je natuurlijk de parkeermeters bij ja. parkeerplaatsen. Ja, die ik, ik van die, ja, ja, weet je. Ja. Ja, met nou, die, die ik ook. en dubbeltjes. Ik <laughs> ja. zou niet zeggen wat het is. <laughs> Maar dat soort, dat soort beelden krijg ik daarbij bij dan, zeg maar hoe dat uh, eruit ziet. Je ja, een groot deel van Nederland verwarmt zijn huis met ofwel een collectief warmtenet, wat op geothermie uh, loopt, ofwel met een, uh, een eigen elektrische warmtepomp. Ja, dus het hele, het hele straatbeeld gaat veranderen.
0: Ja, het ziet er echt totaal anders uit. Het is geen science fiction, maar toch een, dan is het toch een mooier straatbeeld.
1: Ja, dat is, ja toe, dat is heel grappig. Want ik vind bijvoorbeeld ook windmolens mooi. Hey. Ik vind bijvoorbeeld het windmolenpark bij Urk... Voor de, voor, de, voor de kust, zeg maar, in het IJsselmeer. Ik vind dat mooi. En te, daar zat ik me over af te vragen... Of, ja, komt dat nou omdat ik ja, gewoon wel echt de drive heb... om te zorgen dat, dat die energietransitie lukt. Dus ben ik een beetje gedeformeerd, ja. <laughs> zeg maar. Zou kunnen. Uh, zou zover ja, kunnen. Ik ja, kom meteen toe. Ja. Um, maar ik, ik, de, het hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe je het ontwerpt in het landschap. Uh, maar het kan best mooi zijn.
0: Ja, het kan mooi zijn. Dus laten we zeggen, een windmolen in de achtertuin, dat, dat, dat is geen probleem voor Inke Thijssen.
1: Hij kwam midden uh... in de stad, dus, uh, oh, ja, is... dus uh, hij vangt denk ik te weinig, te weinig wind. <laughs> ja. En ik denk ook niet dat ik daar eerlijk gezegd een, uh, hoe noem je dat, een vergunning voor krijg of... Uh, nou ja, laten we dan als je iets met je huis wilt. Maar, maar toch,
0: maar. de hele esthetiek doet het toe. Dat heeft ook met die zonnepanelen te maken. Daar gaat ook ja. een discussie over. Je wil wel ook in, in een mooie omgeving wonen. En fietsen zeker. en rijden en rondlopen. Ja, zeker. Het ziet er wel zeker. mooier en prettiger uit. En je weet ook schoon. Je hoeft niet de hele dag te, te hoesten als je over straat loopt.
1: Nee, dus de, en die, weet je, die, uh, dat komt er natuurlijk ook allemaal. Weet je. je hebt nu al, al natuurlijk dakpannen, hè, zonnepanelen in de vorm van dakpannen, ja. om maar wat te noemen. Ja. Er zijn folies die op gevels geplakt kunnen gaan worden, zeg maar, waar je, waar je zonne-energie mee kunt uh, opwekken. Maar ook met
0: windmolens kun je natuurlijk uh, iets doen, hè? over innovatie gesproken. Daar kun je ook iemand een leuk design laten maken, waarom niet? Zeker, dus, zeker. En ja. er
1: gaat natuurlijk nog ook wat dat betreft nog ongelooflijk veel uh, gebeuren de komende dertig jaar.
0: Ja, maar dat is ook zeg, eigenlijk hele positieve dingen die heel weinig worden benadrukt. Echt leuke dingen ook, die je ja, graag ook wil je kunt, maar... nou ja,
1: je kunt ook als je het idee in het ontwerp Klimaatakkoord is dus dat we wijk voor wijk aan gaan pakken qua verduurzaming. Dan kun je het ook, ook van alles meepakken. Dan kun je natuurlijk ook de hele inrichten van de straat en parkeren. Etcetera. Kun je, ja, weet je, je kunt het ook helemaal samen met zo'n wijk doen, met de bewoners. Dus het is ook een enorme kans.
0: Maar u zei al eerder, natuurlijk die kans moet je ook benutten. Maar u zei al eerder, we hebben daar wel heel veel technici voor nodig. Ja. Eh, om die innovaties ook uiteindelijk ook gewoon te bedenken. Maar ze vervolgens ook neer te zetten. Je hebt monteurs nodig, installateurs. En dat blijft achter. En het, het, het lijkt me, dat lijkt me echt frustrerend. Zeker in uw positie. Want u zegt dat al veel eerder. Dus u weet wat er aan de hand is. U hoopt dat anderen met u meedenken. Maar die lijken dat niet te doen. Want de opleidingen, ja, die blijven vaak zo achterwege. Dat veel bedrijven dan maar denken, weet je wat. Het gebeurt niet op, op de scholen en de universiteiten. Laten we maar zelf opleidingen inbrengen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoe kun je dat een versnelling geven? Want dat is hard nodig.
1: Daar ben ik met je eens. En, en nou, je punt van God, dat het best uh, een beetje frustrerend kan zijn... als je dat al een hele tijd ziet en nou het ja. schiet niet op. Dat, uh, daar heb je in alle eerlijkheid ook best wel gelijk in. Maar waar is de hobbel?
0: Um, Want je ziet dan uiteindelijk waar de grootste hobbel ligt die je moet nemen.
1: Nou, ik denk dat eigenlijk misschien wel de allergrootste hobbel... en eerlijk gezegd, ook al ben ik altijd bezig met hoe moet dit, heb ik daar ook nog geen oplossing voor... Um, is dat we gewoon te weinig mensen hebben om nieuwe mensen op te leiden in Nederland. Ja. Mooi verhaal van een collega van mij. Haar schoonvader is uh, loodgieter. En hij werd door zijn oude bedrijf gevraagd om terug te komen om een jonkie op te leiden. Maar de beste man is 80. <lacht> hij had er geen zin meer in. Maar het is wel een van onze grootste, grootste vraagstukken. En dat betekent dat er ook. Dus het betekent eigenlijk dat er met name ook er heel veel innovatie nodig is in de technische oplossingen, maar ook de werkprocessen... zodat er, uiteindelijk er minder, het minder werk is om al die spullenboel... die spullenboel, uiteindelijk aan te sluiten en neer te zetten. Um, uh, in de techniek moet er innovatie zijn, maar ook in werkprocessen. Zodat er gewoon uiteindelijk minder werk is en het sneller gaat. Um, ik denk dat dat kansrijker is dan dat je duizenden technici er zomaar bij krijgt.
0: Ja, en als je ze dan toch uh, moet halen, dan uit andere landen?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat je daar niet aan ontkomt. En ik weet dat dat uh, uh, niet iedereen in Nederland dat wil horen. Um,
0: ja, maar je kunt toch veel beter nu vertellen? Ik bedoel, dat, dat merk je ook uh, hoe de politiek nu functioneert. Mensen willen gewoon wel horen wat er aan de hand is. En dat ze dan niet pas ja. drie dat die niet met mailen de mond hierover praten. Nee, en, nou ja, dat, het kan ook niet anders dan.
1: Nee, en dat en is dus, kijk, op zich is het natuurlijk uh, wat dat betreft uh, energietransitie uh, ook heel goed nieuws. Als het gaat over hoeveel banen er zijn. En zeker als je. Um, ...bereid bent in de techniek te werken... ...en het leuk vindt om naar de techniek to toe te gaan... Uh, ...ja, dan nou, volgens mij uh, zit je de komende 30, 40 jaar zit je helemaal ja, goed. Uh. Er
0: is ook een technisch pakket op de middelbare school... ...aan de natuur en techniek, het heet geloof ik net iets anders... ...maar dat zouden meisjes dan ook bijvoorbeeld meer mogen kiezen dan jongens... ...want die blijven daar nog steeds in achteren.
1: Ja, ze dus? halen in op
0: universiteiten, maar daar lopen ze nog achter.
1: Ja, hoewel ik was heel optimistisch... Uh, 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 ...mijn zoon die doet eindexamen... ...en die heeft al een, een programma gedaan aan de universiteit afgelopen jaar... En dat werd afgerond vorige week donderdagavond. En op het podium zaten alles, alle jongens en meiden die dat hadden gedaan. En volgens mij, ik zat te kijken, volgens mij was de helft meiden. Toen dacht Kijk, ik, top. Want het ja, was nee, namelijk het begint... een technische kant, zou ik ja. maar zeggen. Dus, ja. Uh, ja. top.
0: Nou, ik zat toevallig pas bij een discussie waar de cijfers werden getoond. En uh, die gaven aan dat het niet zover gaat, maar wel deze kant op inderdaad. Het
1: begint Maar echt daar die... zou een ja. versnelling
0: kunnen. Als meiden ook uh, een leuke baan willen, dan zouden ze het hier moeten doen eigenlijk.
1: Ja, zeker. Moet u zelf
0: een beetje technisch uh, onderlegd of niet?
1: Nee, ik ben uh, wel een beta, zou ik maar zeggen, ook qua vakkenpakket op de middelbare school, oh. maar ik heb rechten gestudeerd.
0: <laughs> dat is toch wel ja. handig. Dus u begrijpt er wel iets van, met een van de mensen op het verschrikkelijke woord, de werkvloer, als u met ze praat. Ja, ja ik heb wel een uh,
1: redelijke, uh, ik, ik, denk, ik denk wel vrij, uh, in ieder geval vrij analytisch en logisch, zeg maar. Ja.
0: Helpt dat trouwens, als je, als je leiding geeft, dat mensen denken, oh dat is wel mooi. Ze, weet, ongeveer, ze heeft ook een beetje een gevoel voor wat wij aan het doen zijn.
1: Ja, en ik denk dat het allerbelangrijkste is um, dat je oprecht geïnteresseerd bent ja. in waar je mensen mee bezig zijn. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je achtergrond is.
0: Nu maak je ook onderdeel uit, of u onderdeel uit, van de gesprekken over het klimaatakkoord. Um, die gesprekken die zijn in bepaalde richting opgegaan. Daar is ook politiek heel fel op gereageerd natuurlijk. Uh, voor voor democratie, een hele grote partij, ook heel veel sceptici natuurlijk. Helpt dat de discussie uh, op gang of maakt dat eigenlijk niets uit voor waar u aan het werken bent?
1: Maar ik kan daar een paar dingen over zeggen. Wat ik eigenlijk heel positief vind, zelfs van het feit dat heel veel mensen er onzeker, of ja, laat ik zeggen, ervan geschrokken zijn en misschien niet meteen positief over zijn, is vergeleken met een jaar geleden realiseert Nederland zich veel beter uh, wat er moet gebeuren. Dus dat alleen al vind ik uh, vind ik eigenlijk heel positief. Ja, het is
0: inderdaad. Het is niet meer van oh saai discussie. Je wil het er juist over hebben nu. Ja, dat dus is het is dus ja. en
1: dat is denk ik goed. Um, nou, ik, ik heb het ver, ik heb eigenlijk het meest vervelend gevonden... dat um, uh, met name coalitiepartijen geneigd waren... toch ook de afgelopen tijd tot, tot de klimaatdraai... een beetje negatieve dingen ineens te zeggen over klimaatmaatregelen en zo. Terwijl ik denk, goh uh, als, het, als de energietransitie ergens uh, bij gediend is, is het draagvlak. En dan zouden juist ja, politici, in ieder geval degene die dat ook, dan, ja, daar ook voor zijn... Um, ja, zeg maar niet de, de, de angst en onzekerheid gaan, uh, gaan voeden, althans niet waar dat onterecht is. Dus dat vond ik, dat vond ik ingewikkeld. Nou, het laatste wat ik erover kan zeggen is dat ik ervan overtuigd ben uh, dat de energietransitie eigenlijk gewoon doorgaat. Um, want in praktijk is het gewoon aan het gebeuren.
0: Nou ja, eigenlijk gewoon doorgaat. Dat hoort eigenlijk, mag het dan af of niet? Ik bedoel, het ja, dat kan het mag af. Bijna. Kijk, als je het zo lang u vooruit u... Moet, kijken, moet kijken, je moet niet aan denken. dat je. Want dan gaan mensen weer roepen, de onbetrouwbare overheid. Dus als ik nu, uh, ja, weet ik wel wat, uh, dingen aan het ontwikkelen ben als bedrijf... en ik hoor op een via dat we weer een hele andere kant op gaan. Dat vinden ondernemers nooit leuk.
1: Nee, daar ben ik met je eens. Dus klimaatbeleid wat je uiteindelijk afspreekt, dat moet ook bestendig zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. En tegelijkertijd, als je natuurlijk kijkt naar uh, toch... De, bijvoorbeeld de prijzen van zoiets als zonnepanelen, et cetera... maar ook de elektrische auto's, um, wat er aan zit te komen en wat er al is... ja, dan denk ik, dat gaat gewoon door. Dus het, het, is, ook al, het is begonnen en het gaat niet meer stoppen. Nou vind ik de vraag dat, is alleen of het snel genoeg gaat.
0: Ja, snel genoeg al zeggen, die 2050, die kun je niet... Ik schoof er zelf al mee tien jaar, maar dat kun je niet doen. Hè? Dat moet je gewoon niet hebben. Het moet gewoon echt 2050, is 2050.
1: Ja, en dat de, weet je, uit alle... Uit, ja, Natuurlijk uit alle berekeningen uh, blijkt dat, het dan, dat je dan echt wel 95% CO2 gereduceerd moet, uh, moet hebben. Wil je de, de opwarming van de klimaat uh, sorry, van de aarde nou ja, op een zodanig niveau houden, dat, dat de effecten niet al te desastreus zijn.
0: Nu heb je veel, wat, wat kunnen hele desastreuze effecten zijn dan?
1: Nou, bijvoorbeeld dat hele gebieden van, uh, op aarde onbewoonbaar uh, worden. Uh, ofwel door de stijging van de zeespiegel. Ofwel omdat het er bijvoorbeeld veel te heet en te droog wordt. Um, nou, en dat betekent bijvoorbeeld dat er enorme migratiestromen op gang zouden kunnen gaan komen.
0: Nou heb je wel mensen die zeggen, maar waarom moeten we Nederland beginnen? En dan heb je dus mensen die zeggen, dat is juist heel goed, zegt u zelf ook. Want Nederland, kijk, als we koploper zijn, dan winnen we ook op het gebied van innovatie. Tegenstanders zeggen juist, het zet geen zoden aan de dijk. Want kijk maar, die Amerikanen, die lappen daar nu laatste Chinezen, die doen maar wat dus. Waarom zouden wij als Nederland klein landje voor oplopen? Wat zegt u dan?
1: Nou, ik denk overigens in de eerste plaats uh, dat we ontzettend blij mogen zijn dat China ontzettend aan de kar trekt. Als het gaat over energietransitie. Um, overigens ook, denk ik, mede... omdat die het economisch perspectief zien... zoals jij dat net ook schetste... Van ja, ja. Weet je, als jij degene bent die het ja. allemaal verzint... en zorgt dat je degene bent die al die oplossingen ja. maakt... en verkoopt in de wereld, ja, dat is ja, gewoon gunstig. Toch
0: een klein kanttekening... maar de Chinezen zijn natuurlijk geen innovators. Hè? Ik bedoel, Die kijken heel goed uh, naar de techniek van anderen... en die kunnen dat dan lenen, om het dus netjes uit te drukken.
1: Ja, maar als je ziet bijvoorbeeld wat zij, wat zij doen... op het gebied van uh, bijvoorbeeld elektrische auto's... Um, uh, windparken, nou ja, op zijn minst helpen ze te zorgen dat de prijzen daarvan, uh, door de volumes die zij hebben, Zeker. dat de prijzen daarvan enorm naar beneden gaan. Okay,
0: maar Nederland als klein land koplopen, wat, wat, wat is het grote voordeel?
1: Nou, het grote voordeel, het, het grote voordeel daarvan is eigenlijk waar we het net over hadden, van, goh, het geeft ook heel veel werkgelegenheid en het geeft je een kans op nieuwe exportproducten. Um, Weet je, bijvoorbeeld een staat als Californië, wat ik al zei, ja. ondanks wat Schijnlijk. president Trump dan ook uh, bedenkt. Maar Californië gaat gewoon door om deze reden. Ja, en ik, maar dat is meer een persoonlijk argument. Um, da daarmee zal ik klimaatseptici niet overtuigen. Ik ben ook uh, niet van het type dat als jij in de sloot springt, dat ik er ook in spring. Of andersom. Uh, dus dat ik, ja, weet je, uh, als iedereen namelijk denkt, nou ja, ik ben te klein, ik doe maar niks, ja, dan lossen we het met z'n allen niet op.
0: En wie is dan de allerbelangrijkste speler? Natuurlijk moet het in samenhang, dat begrijp ik. Maar als je kijkt naar consumenten, die kunnen het goede voorbeeld geven. Maar eh, als het gaat naar de grote spelers, de overheid of het bedrijfsleven. Je hebt nog geen mondiale regering. Je hebt wel multinationals als Unilever besluit om in één product minder plastic te stoppen. Dat is het heel veel letterlijk zoden aan de dijk. En dat is lastiger voor regeringen. Waar zou je dan voor moeten kiezen? Waar moet je inzetten als je echt moet kiezen? Bedrijfsleven of overheid?
1: Ja, dat is best een lastige keus. Want je hebt. Je hebt natuurlijk gelijk dat als de echte grote multinationals echt nou ja, zich erachter zetten, zeg maar. Dan heb je natuurlijk heel veel impact. Dus ook wat ik net zei op jouw vraag: van, goh, weet je, ik, ja. vind, ik vind het zelf heel erg leuk om leiding te geven aan een bedrijf wat impact kan hebben op dit vraagstuk. Um, en tegelijkertijd denk ik dat um, uh, als ik dan echt met het pistool op de borst moet kiezen, dan ja, dat zeg moet. ik. Ja, dat moet hè, dan ja. zeg ik toch de overheid. Omdat ik denk dat het hele. Uh, pakket aan bijvoorbeeld wet- en regelgeving en hoe je bijvoorbeeld uh, subsidiemechanismes inricht om de markt op gang te brengen, ja, daar heeft uiteindelijk de overheid een cruciale rol in.
0: Hartelijk dank Ingrid Thijssen. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.